0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva semana de Momento Financiero. Es lunes 24 de febrero, Día de la Bandera. Yo soy Alejandro Rodríguez, Mauricio Flores Arellano. Borges.
1: Yo firmes. Y no es presunción. Se levanta el en el ástil mi, mi, mi bandera. Así te acuerdas de ese un extraño enemigo. Oye, este.
0: fíjense que no lo vamos a tratar propiamente como uno de los temas de Momento Financiero hoy, pero el peso presionado se devaluó hoy. 1,5% más o menos se está devaluando Por luísimas. las presiones de los mercados El coronavirus avanza
1: y avanza fuerte ¿eh? Y en Italia, híjoles Hasta el festival del, de Venecia Quedó suspendido sí, Aguas, sí, hay, aguas, alerta aguas en hay alerta
0: Europa. y los mercados están nerviosos Vamos a empezar
1: Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, Inflación, evaluación,
0: tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo más. y divertido de internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta Peladito y a la boca
2: Orale. ¡Vamos, bien. Momento Financiero
0: Recuerden, recuerden que nos pueden ver todos los días de lunes a viernes a las 4, a las 4 de la tarde en el canal 76 de Easy. Y bueno, hoy empezamos este Momento Financiero, amigos, también Momento Financiero en Spotify. Eh, hoy iniciamos con este durísimo, durísimo golpe Análisis lapidario que hace el Wall Street Journal oh. en su edición de ayer contra el gobierno mexicano contra Resulta, amigo, en las
1: prácticas, ¿no? Vamos, sí. a hacer, vamos a hacer concretos. Prácticas, fiscales y persecutorias sí, sí, que sí. advierte. O sea, no es contra el gobierno, sino contra algunas de esas prácticas. Hay, hay una periodista muy influyente que es la editora para
0: asuntos de América Latina que se centra mucho en México. Se llama María Anastasia O'Grady. María, Ana, María Anastasi, Anastasia O'Grady. Eh, del, del Wall Street Journal. Eh, que habla habla en un editorial duro, eh, bueno, primero lo sube a su Twitter, este habla, habla de que el presidente de México está tratando de eh, consolidar el mayor poder posible y además asegura, en el artículo que por aquí lo podemos ver, asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh,
1: usa, usa el terror, amigo, para doblegar a las empresas mexicanas. Exactamente, quizás estas son las dos prácticas, la concentración de poder, pero mira, a final de cuentas la centralización no necesariamente es mala en los gobiernos, esto dicho por todos los expertos en temas de gobernabilidad, siempre y cuando, cuando vaya acompañada de pluralidad, cosa que hoy falta. Definitivamente sí. con congresos que están dominados por una sola fuerza política y por otro lado pues una oposición inexistente pues se presta precisamente estas prácticas de terror que está haciendo referencia María Anastasia O'Reilly. Aquí el asunto es qué prácticas de terror. ...son las que se están haciendo... ...bueno, vimos la semana pasada... ...que a Walmart la exhibieron... ...como que no pagaba impuestos... Uh -huh. ...yo tengo mis dudas... ...yo creo que siempre ha pagado impuestos... Sí. ...es un tema de una controversia fiscal... ...como las que hay todos los días... ...a ¿no? América Móvil... Sí. ...el señor Carlos Slim... ...también la balconearon... ...digo, también hay disputas fiscales... ...por todos lados... ...y así van a estar... ...hay cerca de un billón de pesos... ...dice el sistema de administración tributaria... ...cerca de un millón de pesos... ...de personas que... ...pues estarían, mi estimado amigo de pesos de empresas, personas morales que estarían en disputa y que ahora la nueva jefa del SAT, la señora Raquel Buenrostro, dice que los va a pelear. María
0: Anastasia O'Grady hace referencia también a la cena aquella de la rifa del Chipilín, de la, de oro, de la no rifa del, del Chipilín. Del, del oro, de oro. Del chipilín del chipilín de oro hace referencia a eso y bueno, habla de que se trató de un acto materialmente de extorsión a los empresarios mexicanos y habla de cómo el presidente López Obrador utiliza a la unidad de inteligencia financiera para amedrentar a sus adversarios políticos y a los propios empresarios. Es un artículo verdaderamente duro. Tanto, tanto, tanto que el presidente López Obrador hoy en una mañanera que estuvo medio desabridona, medio aburrida ¿Pero le preguntaron, le preguntaron del artículo del Wall Street Journal Journal, ya estoy hablando con el Journal. Presidente.
3: Journal, ah, sí. El Wall Street este que... que... Journal. Vamos a ver, a ver qué a ver. dijo el presidente. Ahora hasta el Wall Street Journal, este, que dice que ya México es país de un solo hombre. Imagínense la falta de profesionalismo. No conocen la historia del país. cuando México... Fue país de un solo hombre. Cuando Antonio López de Santana y cuando Porfirio Díaz, nada más en tiempo, Santana fue once veces presidente de México. Y bueno, fue cuando el gran zarpazo, cuando nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Se pasaron, ¿no?, en la comparación. ¿Cuál eh, época es también así? La de Porfirio Díaz, 34 años, el ídolo de los conservadores, los dos, Santana y Porfirio. Por eso calienta, ¿no?, ¿qué tengo yo que ver con Santana?, ¿qué tengo que ver con Porfirio Díaz? Pero hablando del tiempo, Porfirio Díaz, repito, 34 años, yo llevo 14 meses, 15 meses y me faltan 4 años, son un poco exagerados, ¿verdad?, está mejor el Reforma.
1: Bueno, yo también sé hacer chistes panzones ¿no? Pero ahora sí que la verdad Siendo tan buen historiador Bueno, él se dice que es buen historiador Pues me extraña que no haya leído La presidencia imperial del señor Krause Lo que pasa es que acuérdate Krause, que
0: para el gobierno De la 4T
1: El señor Krause es parte de la mafia del poder Pues ¿no? debería haberlo leído para saber en qué andan Porque al final de cuentas, a ver Desde que, bueno, no solamente eh, López de Santana Benito Juárez terminó peleado Con la generación de los liberales Por la hiperconcentración de poder que tuvo bueno, y en el mayor en el mayor nivel de concentración de poder eh, en, Estuvo la época de, López. en la época de
0: Benito Juárez, era, era un país de un solo hombre. ¿eh? Y otro
1: López. Y otro López, este, José López Portillo, perdón, Portillo, también era así férreo, controlador de todas las instancias. Híjole. Bueno, Carlos Salinas de Gortari. Pero Carlos Salinas de, de Gortari, que, que, en su Que eso. bueno, que soltaba. El que sí soltó la rienda y hasta se le fueron las chivas por todos lados fue a Enrique Peña, PB, por andar acá en la... En la fiesta, en la cosa bonita, papá. Pa, pa. En Madrid. En Madrid, pues todos los chamucos se les salieron del control. <ríe> Porque <ríe> Pues bueno, pues. Un montón de secretarios, subsecretarios, funcionarios metiéndole la mano. Bueno,
0: vamos a ver. A la pila de agua bendita. Vamos a ver quién está conectado. Gabriel Armando Narváez, saludos desde Salud. la maestría de Economía en Vancouver. Ah, saludos. Hoy tengo están? examen de mate 4. Buena vibra. Buena hola, vibra. Además hola. le ganaste al de Sombrerete. Cálculo, cálculo integral. Gabriel Armando Narváez, drama. Jesús Haga, saludos desde la pastora Alcaldía Gustavo Madero. Alejandra Hernández, eh, qué buen programa. Muchas gracias, Tocaya. Gracias, Jorge Alta Sandoval, Alex. esto es un gobierno de un solo hombre, sí lo es. Pues sí. Juan José Medina Ordaz, saludos desde Sombrerete, Zacatecas. Te tardaste ahora. Jo Jorge Bien, Sandoval, que alguien le pregunte si sabe cuánto tiempo fue presidente Benito Juárez. Uy, sí, ¿A, se... ¿A Mauricio? Eh, bueno, se echó, creo que 24 años. Vamos a un corte y regresamos. Recuerda el canal 76, Daisy. Bueno, pues, este... ¿Qué creen? Que... ¿Qué creen? El señor, el señor López Obrador, el morenista López Obrador, el presidente de la República, ayer domingo se fue de día de campo priista. Se volvió priista ¡Órale! el señor López Obrador acudió acudió a un evento de la Confederación de Trabajadores de México, de la CTM. Ustedes están muy chavos, ustedes están muy chavos, pero nada más, les pongo, nada más les pongo un dato. El PRI duró en el poder 70 años durante el siglo XX. De esos 70 años hubo un personaje que fue durante 40 años líder de la Confederación de Trabajadores de México. Don Fideo Corrugado. El señor Fidel Velázquez Fidel Sánchez. Que era un símbolo, un símbolo del charrismo sindical. Un no, símbolo bien. del charrismo sindical. Ahí lo tenemos. Miren, el de la izquierda es Fidel Velázquez, por supuesto. No, ya la
1: chavista ya no lo conocen. Ya no lo
0: conocen, pero
1: a esto, a esto fue, fue el y ahí presidente. Está este, quién? El otro, eh, este, Joaquín Gamboa Pascoa Ajá, que fuera el líder de, de, de la industria automotriz. muchísimo sí, 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 y sí, Chrysler. También. Este, pues la verdad está en que. Pues parece que están hasta rellenos de borra, ¿no? O sea, ya. Oye, y las el, momias de Guanajuato pre, se ven mejor. El presidente se veía a gusto entre los pristas. Un evento.
0: Un evento de veras. Si ustedes no han visto videos de aquellas épocas
1: sesenteras, setenteras, así eran los mítines. Así eran. Era el ataca matraca, o sea, las grandes jueces, los movimientos. Las gracias, señor presidente. Estamos con ustedes, señor presidente. Y el primer obrero de la nación aquí presente. Hombre, era tan bonito. A ver, ¿por qué no vemos qué pasó ayer?
2: A ver, sí, sí, sí,
1: porque es como regresar al pasado, así, cañón. Habló de pensiones el presidente, a ver.
2: De común acuerdo con los empresarios, con los dirigentes de los trabajadores para que cuando el trabajador se retire, tenga una pensión digna, una pensión justa, como lo merecen los trabajadores de México. Y no descartamos dar marcha atrás a acuerdos que se tomaron cuando era otra la política que afectaron a los trabajadores. Vamos a revisar contratos, vamos a revisar todo el marco legal a partir de la nueva ley del de trabajo.
1: Bueno, la verdad, estén qué chulada, ¿no? Así las banderas coloradas, las huistes encachuchadas. El, el monumento, monumento a la revolución. El gran calor así, esas que te hacen así hasta sudar y sentirte como, como enchinchado, pero ahí al pie del cañón, ante la gerentocracia sindical Oye. y el presidente incólume, nombre, No, hombre, esa es como una estampa de los 60. Sí, 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 es, sí, es lo que De rego, arregotipo digital, Da guerrotipo digital. Ajá, sí, ¿no? Qué cosa, o sea, me sentí como se llamaba el este doctor que hace el cochecito para ir al pasado Ah,
0: este, eh, Emmett Brown. Ajá, ah, Emmett Brown.
1: No me de volver al futuro. Bueno, este, pues, Emel ojalá, Brown.
0: yo nada más espero, eh, <risa> trato de ser optimista cuando el presidente habla de echar Echar atrás acuerdos, yo espero que no se refiriera al tema del sistema de pensiones. Él ha hablado y yo creo que aquí ya les hemos informado que tenemos aquí en Momento Financiero información de que ya hay un acuerdo para que sean los empresarios los que aporten un diferencial para eh, incrementar las afores Hasta sin 15 que lo hagan Sí, exactamente, sin que el lo hagan los propios integral. trabajadores. Ya que anuncien esto, por favor, porque entonces, si no se confunde esto de dar marcha atrás, pues pone nerviosos bueno, a muchos. Hubo ¿no, amigo? Una
1: iniciativa del PT que de sí,
0: Noroña. No, de no, 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 de Noroña, qué cosa también. Qué fea. cosa, ¿no? De sí. volver a un sistema único de... Solidario. Sí, de, de que el solidario. Estado administre los recursos para que se los gasten. En, pues en, en cualquier
1: tontería. Entonces, en cualquier tontería. la verdad,
0: este... Oye, amigo, pero miren, hace, hace dos días se reunió con Pedro Haces, ahora uh -huh. con los de la CTM. ¿Qué
1: ¿Y onda de, con Napito? No, pues a Napito pues, le está tocando por lo mismo, ¿no? Porque la neta... No lo ha pelado, ¿eh? Es pues más, ahorita Napito anda que no lo calienta ni el sol y empezó a aventarle durísimo al Senado, incluyendo a Ricardo Monreal, este por este foro muy interesante que aquí le dimos parte sobre las pues lo que es la subcontratación laboral llamado outsourcing de hecho hoy hay en el senado una reunión entre legisladores tanto senadores como diputados que conocen del tema para poder establecer modificaciones a la ley general del trabajo qué se pretende con ello dejar una diferenciación bien clarita del outsourcing legal el que garantiza los derechos de los trabajadores no solamente el salario los derechos de pensión que se sí sandía, existe ¿eh? sí, no pero además la posibilidad de la capacitación uh -huh, y de uh -huh. la elevación de la productividad para ganar más porque entonces, y la, este... pero es que Napito quería quedarse con, pues, con todo el paquete de los él el low oye pero entonces
0: a Napito le está yendo como al Monterrey, había sido campeón este, la temporada pasada y ahora le está yendo
1: como en feria y está dando patadas de hogado está armando ahí algunos complots mediáticos, pero bueno mira son patadas de hogado porque sabes qué. Este, pues también está peleado con Luisa María, alcalde. Entonces ¿eh? está peleado con todos: está, está peleado con Monreal, está con Pedro, peleado o sea, con nosotros. Con Pedro Ace. Está peleado con alcalde. Sí, sí, no. Bueno, está peleado. Bueno, no bueno. está peleado con su lana porque esa no la ha devuelto bueno. a los mineros. A, bueno. a ver, más Eso. conectados, muchos a ver, conectados. Saludos. muchas gracias. Ah, no, nada más una respuesta, respuesta. Y si ya sabes cuánto tiempo fue presidente Benito Juárez: 14 años. Entre 14 años. 1858 y 1858. 872. Y murió en Palacio Nacional siendo ah, presidente en Palacio Nacional. de la Ay, las malas lenguas, no me conste, yo no estaba ahí, aunque estoy viejo, de que, este, de que se lo echaron. ¿eh? De que lo envenenaron, ¿verdad? Sí, de que la dichosa angina de pecho más bien fue como un cianurazo. Pero bueno. bueno, José Almazán,
0: algún día AMLO dejará de mencionar la palabra antes, ¿no? Es parte de su discurso, es parte de su discurso. Roger CR, hola, buen día, Mauricio y Alex, hola. Hola. Roger, Jeff Enríquez, Jeff, felicidades hola. por momento financiero, está al... Bueno, está para estache. Está, está. Este, Javidó. Saludos, Javildó. Educando Alñero. Sí, ya, 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 claro, ya. Ya, ahorita. Pero ya sucedió. También, eh,
1: también al Ñoño lo cepillamos. Roy, hoy vivimos con el mejor presidente de todos los tiempos. ¿Es tu opinión, Roy? Está respetable. Está bien, respetable. Oye, ¿viste ah, lo que dijo Mario Delgado? Que estábamos en el sueño mexicano. ¿En el sueño mexicano? Sí, así dijo. Ayer declaró wow. que estábamos. De... Bueno, pues, pues mira, si sí, ese es el sueño mexicano, neta, yo prefiero un maratón de películas de terror en Netflix, ¿eh? neta, pero bueno, bueno
0: ese es un rollo. ¿eh? América Seúl, saludos cordiales, gracias, bonito lunes. Eh, Leiva, R. Leiva, maldito viejo, vengativo. ¿Ya ves? Hijo... ¿Qué le hiciste a este Perdón, perdón, a, a... es que si sí, luego me paso de vivo. Francisco Guerra, saludos muchachos de la voz de trueno. <risa> Órale. Qué bueno que aunque sea nuestro presidente tiene motivos para reírse. Eduardo <risa> Martínez Ibarra, en 15 meses ya dio en su madre al país. Eh, Eagle King. Eagle King, ¿qué dice Eagle saludos, King? Saludos Mauricio y Alejandro desde la Ciudad de México. Saludos. Miguel Castellanos. Este, hay que decirle al presidente que ya basta de chistecitos que se dedique a gobernar. Eh, Pedro J. Viva, saludos desde Tizimín, Yucatán. Tizimín, qué bonito. Juni Damián, vamos a echarle competencia al de Sombrerete. Saludos desde Tierra Caliente. La brava Tierra Caliente de Michoacán. Eh, sí, Francisco Guerra, bienve bienvenidos al nuevo 1970, si ¿sí es cierto. Híjole, sí. El bueno, Brown,
1: a vamos a
0: un corte. Recuerde, 4 de la tarde, Canal 76 de Easy y en nuestro podcast. Ahorita regresamos. Bueno, este, pues eh, una, una noticia, a ver, que es buena, Ay, que habrá que, que seleccionar. Repunta Producto. Producción más bien de petróleo en enero. Si vemos la gráfica de nuestros amigos del financiero, la producción de Pemex logró un nivel no visto desde octubre de 2018. Ahí tenemos 1.7 millones de barriles diarios de petróleo por debajo de la meta que se fijó el mismo gobierno para el año pasado.
1: Así es, mira, aquí hay una cuestión. Aquí te tengo que revisar el asterisco, amigo, que no lo pusieron. Sí, porque mira, 1.724 es la producción total del país. 1.7. 1.7 millones de barriles es la producción total, la de Pemex es de 1.614.000. Es que eso es eso es muy interesante. Exacto. Eso es muy interesante
0: y les pido por favor en producción que nos pongan la gráfica de nuestros hermanos del Economista, A ver, viene, viene. que hablan justamente de lo que dice ah, ahí Mauricio. Ahí tenemos cómo se descompone la producción entre Pemex y estas empresas privadas que son denostadas todo el tiempo. Las 111 que ya, contratos. Que ya 111 están contratos. produciendo petróleo es y que forman parte de este volumen de 1,7 millones de barriles. De hecho, están produciendo
1: diarios. ya 110 mil barriles diarios. Ojo, estaban produciendo 48 mil barriles a noviembre. Uh -huh. O sea, los avances que han estado haciendo, pues es lo que permite que se vaya a esta cantidad: 1.714.000 barriles. Barriles diarios en promedio. Entonces ya ves la importancia de que te revisen bien el asterisco, es porque puedes diseccionar los datos con elegancia.
0: Bueno, pues miren, y esto tiene otra, otra consecuencia, otra consecuencia que ustedes dirán si es buena o es mala. Es buena para las finanzas públicas, no tanto para nosotros. En un entorno en el que los precios del petróleo están bajando por el tema del coronavirus, pues la gasolina de México no va a bajar. ¿Por qué? Porque se le va a seguir aplicando el impuesto especial a producción y servicios, el famoso IEPS. Se nos como van a lo seguir señalan, Como lo señala la primera noticia, la nota principal del economista, el IEPS a gasolina generó más de 53% Ahí está. en 2019 y lo seguirá siendo en, en 2020. ¿Por qué? Porque ante un entorno de precios bajos, pues simplemente no va a ser necesario el estímulo fiscal, se cobra el IEPS completo y entonces, pues el IEPS constituye eh, un balance para eh, compensar lo que se deja de ingresar por impuestos a la renta. Es muy similar e a lo IVA. que
1: se hizo en la época de Enrique Peña Bebé, que es más o menos este tema de. Nada más que aquí hay dos diferencias. En el nuevo esquema que tanto cacarearon, a final de cuentas, la primera diferencia es que aquí tratan de toparlo con el crecimiento de la inflación, pero lo cual no se logró el año pasado, ¿eh? Por ¿No? un lado, no se logró. Y por otro lado, en vez de hacer los ajustes diarios, aquí los tratan de hacer de manera uh -huh. semanal. Uh -huh. Entonces, esa es la diferencia que, bueno, pues a final de cuentas, pues es como la gata más o menos revolcada de la ¿Qué? misma tierra. Bueno ahí tenemos la parte del petróleo, ahí tenemos la parte del petróleo, gran reto tiene Pemex, se viene la calificación Uy, no se ve bien. No se ve bonita porque, no ve bueno, las pérdidas acumuladas que puede tener al cierre de 2019 la empresa, pues ya estarían rondando cerca de 1.900.000 millones de pesos. Las pérdidas acumuladas. Bueno, no se... amigo, hoy el Inegi reporta inflación.
0: Ninguna sorpresa. Se mantiene se mantiene la inflación en el margen. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa que en la primera quincena de febrero de 2020 el índice nacional de precios al consumidor, la inflación, pues, registra un alza quincenal del 0.12%, sí. no es nada, así como una tasa de inflación analizada de 3.52% en el margen que ha, según esta tabla que vemos de Inegi, ver, ¿viene? en el mismo margen que ha definido el Banco de México, amigo.
1: Pues mira, la e, lo que tenemos está en que a final de cuentas la inflación general se mantiene a raya, muchos precios, muchos productores, muchos prestadores de servicio, no le quieren testear los aquellos a King Kong, porque, pues sí, la verdad, ¿para qué le subes los precios cuando nadie te va a comprar? ¿Dónde están los aumentos más notables Ojo Chéquenlo Están en alimentos y bebidas no alcohólicas casi 5% y lo siento por los que nos echamos nuestros chingueres y nos gusta el cigarrito 8.0% ahí es donde se registra la mayor alza, tiene que ver con el ajuste básicamente del impuesto especial a producción y servicios que se le aplicó a las bebidas sí. espirituosas y también a los cigarros así es y a los chescos, este, ahora sí tú que vas por los chescos te habrás dado cuenta no que, este, que le aplicaron ese impuesto, pero fíjate, también Restaurantes y hoteles. Híjole, se ve que el 14 de febrero pues no fue así como que muy feliz. aquí habíamos dado datos de cómo se comporta bien la industria hotelera, sobre todo las de jabón chiquito. Las de jabón chiquito, las de Rosa Venus. Es una industria generosa, ¿no? Hijo. Qué bueno, tú no leíste
2: National No,
1: yo lo literatura seria. Yo también. Yo también. Pues eso no sé. ¿Cómo no hay camasutra? Es... No, no,
2: no, no. Ah, claro. A ver,
0: ¿Quién no ha leído? Está, está bien. Bueno, miren, este, vamos a ver qué, qué pasa. La inflación ahí hay algunos foquitos amarillos. Vamos a ver qué hace el Banco de México si baja otra vez la tasa de interés sí. en, Yo creo que en su sí. próxima reunión monetaria. Yo creo que si la baja ahí, ahí se va a quedar ¿no? el resto del año. ¿no? Es
1: muy probable porque lo que intentan es darle respiración de boca a boca a una economía que está, pues, está paralizada. Bueno, y traemos
0: aquí una noticia exclusiva de momento financiero. Fíjense, aquí les platicará ahorita Mauricio Flores... Hay una suerte de adoctrinamiento en la SEMARNAT, en la Secretaría de Recursos Naturales Medio Ambiente, eh, el titular sí. de la SEMARNAT, ustedes se acuerdan quién es el secretario de la SEMARNAT? Es el se loco maldez, ¿no? ¿Cómo se llama? No es el loco, no parece digo, no, es Bil,
1: este Bilbo Bolsón. Exactamente. Sí, Bilbo Bolsón. Víctor bueno, Manuel. a
0: ver, este, este este hombre se dice que permite oh, sí es el Bilbo Bolson, adoctrinamiento güey. ideológico al interior de las dependencias coordinadas por su secretaría empezando por la, profe, por la Profepa, la, pro, la Procuraduría Federal de Protección, al ambiente en donde se han impartido cursos más políticos
1: que técnicos. ¿De qué se trata, amigo? Totalmente, y esto es muy relevante porque en vez de hacer los cursos técnicos, los cursos científicos, sociológicos, que requiere una dependencia de esta naturaleza, pues más bien se ha dedicado, en este caso específicamente, a hacer cursos ideológicos, catequismos ideológicos, yo diría, acerca de lo que le llaman el reto de la industria extractiva, minera, la que acusan está ligada al capital transnacional y transnacionalizado, o sea, con esas frases, pues que son sacadas como de un comité de lucha del CSH de los ochentas, ¿eh? sí, 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 sí. este, y dice no, es que entonces el reto es fortalecer a la institución y su alianza con las comunidades Ay güey. O sea, en otras palabras, ¿dónde está en el reglamento interno? Porque hay que recordar, todas las dependencias tienen una ley orgánica, tienen un reglamento interno que les establece cuáles son sus funciones. Es función de la Semarnat crear cursos ideológicos que están fuera del Plan Nacional de Desarrollo. Mira, aquí la bronca va a ser porque pues, están echándole la bronca a las empresas mineras, ¿no? Sí, sí, que dicen sí. que hubo corrupción y todo eso se manchó. Bueno, pues, Poncho Romo tiene según iba a ser esta semana la otra que presentar los planes de inversión del sector de energía en el que se involucra precisamente la industria minera pues a ver este, cómo toma este asunto ¿eh? híjole, pues no es la primera denuncia que recibimos o que hemos leído por ahí en los medios de comunicación
0: de que se haga este tipo de adoctrinamiento en las dependencias, hay por ahí un cónsul que también fue señalado, un cónsul en Estados Unidos eh, de hacer reuniones más de carácter político partidista que consular o diplomática en fin, este, hay que estar bueno, atentos pues, a este en todas, tema, ¿no?
1: en, cuando menos se trata de una violación repito, a, las, a los reglamentos Víctor Toledo
0: fue este mismo que, que echó por tierra así toda la modernidad en materia de cuidado medioambiental. Ah, energía, sí, claro. ¿verdad? Sí,
1: dijo, no, vamos a seguir quemando carbón. sí No sí, sean sí, carbones. Sí. Y pues, bueno. bueno,
0: pues ya nos vamos. Terminamos así la primera emisión de esta semana de Momento Easy, Financiero. ¿no? Canal 76 de Easy, Spotify. Por aquí nos vemos mañana. A las, y a las 4 de la tarde.
2: Vamos, recenería. Momento Financiero.